0: 大家好，这里是关雅迪的博客啊。今天就又到了二零二四年的一月六号，哎，晚上、啊、最近真的是看完了《繁花》更新的两集，就会想起拿起手机跟大家聊两句。那今天是剧集《繁花》已经到了二十三、二十四集，哎，在接下来你就能看到后面四集的预告。那基本上，那跟昨天那个判断是一样的，就是。三十集的电视剧，最后这十集如果基本上是第三部分的话，那我觉得第三部分的主题正在逐渐的显现，也就是关于金融市场上啊商战啊，本来是从外贸简单的外贸，一直到了金融的商战，都出现了兼并购啊、上市啊这些，在九十年代初在中国上海当时啊股票交易市场，在金融领域的一些。经典案例被作为剧本的原始的参照，那我会发现，哎，人物都建立完了，人物关系好像也发生了一些重要的变化，好像《繁花》这个剧集最后十集给我看的都是一些商战戏啊、哦。所以我说这个话的意思就是，如果我们还带着前面的那种对于这些人物和人物关系的纠葛和我们对他们的爱吧，对这个角色的爱。如果带着这个情绪接着看最近这三四集，我会觉得整体我的观感上，我的情绪是会稍微的注意力吧，稍微的掉下来一些，弱下来一些。它依然很好看，那我好看的关注度更多的会转向呃偏专业方面，比如说这导演他怎么在调度，怎么在拍摄画面、剪辑，然后对演员的表演的啊。呃调节啊，或或者说它的控制，这些呢，其实往往都是我们其实没有在看太多的情节，因为我对金融市场本身其实没有那么吸引我，我也不是搞这个行业的，哪怕那里面的很多买卖股票的一些门道，因为我其实不买股票的，所以可能没有那么的抓到我，所以这是我的个人的一个感受啊。那的确是这两集，你看像汪小姐，大家人气最高的角色。大概在第二十四集的最后才出来那么一下，我看那弹幕的说啊，怎么没有汪小姐等等等等。反正咱们还是要整体来看啊，整体来看就是只说这两集，呃，大概是让我感觉到第三部分的以商战为主的这样的一个主线所占比越来越重啊。那重要当然人物线也有一些了，包括李李跟 A 先生到底这个关系是不是会在后面披露更多？到底他跟保总那会联手？还是有什么其他的可能性，我们都不知道啊。那今天其实我你看标题啊，我写的是关于最近这几个核心的角色啊,啊。我告诉大家，明天应该不会那么起标题了。这应该最后一个就是保总，在我脑子里面一直最近脑子里面，我觉得闪现跟我能想到的人物或者角色形象是《笑傲江湖》里面的令狐冲啊，表面都很帅，很洒脱，也很聪明，然后也是年轻有为，然后。也就相当强的这么魅力吧。那我觉得他们两者之间，这是两个艺术形象了，它有很多相似性啊。我觉得最重要的几点，除了我刚才说的这外在的帅啊、武功高强、技能高强之外，我觉得他们是在很年纪轻轻的时候啊，具备了很宽广的胸怀和非常高的视野格局，就是非常知道大概自己未来。其实要奔向的是一片广阔天地，所以他不会对特别细小的事情的小的利益的得失计较那么多。我觉得这个是特别鲜明啊！不管是对于我们大家看到的这个保总也好，还是我们熟悉的令狐冲，对吧？还有一点呢，就是呃，跟创新进取有关。那在保总就不用说了，他对吧？做做衣服，做外贸，后来做。股票做金融市场，他都大胆的吸纳学习，有创意，有自己的，推动自己进入新的领域啊。令狐冲也是嘛，他是不断的学各种的技艺，武功越来越高强。就是总之，在这方面他总是出人意表。就是说白，够聪明，这个聪明还要足够的有开放性，他不是那种刚愎自用的那种聪明劲儿啊。还有一点就是人格魅力层面上，他们在领导力上体现的非常充分。啊，都是一个能够独当一面、号令天下，很多人死忠的追随着他们，所以给我的感觉，保总和令狐冲在大面上啊，作为两个男性的文学形象，或者说应该是影视作品里面的形象，我觉得他们就让我不断的联想到跟他有很多接近的地方，那。他们有不足啊，这两点其实很多不足也是在这个男女关系上，其实我会觉得还是有些缺点。这个他们俩就各不相同了，我就不说令狐冲了，因为这个《笑傲江湖》呢不是我们的重点。我就说这个保总的这个，如果要挑点他的不足，就是在男女关系上，我觉得吧，怎么一言以蔽之，就是是关键的他给不了，然后这不关键的呢又给太多。<笑>你想想他，他不管是对林子啊送人家一个店。那人家因为这个店你回来了都爱上你了，拖了三年，你给人家到底是表示了个啥呢？你又回来就把人家只当成合伙人，就是他可能发情很快，起这起势很快，但后面他就趋于冷静和平淡啊。你也不能说他哪儿做的过分，反正就是让人让女生觉得，对吧？被牵扯被撕扯啊，会觉得会伤心吧。最后，事实故事里面的确这样。那对小王就不用讲了，对吧？这种两个人一起打拼，在就是搭档吧。那甚至小王自己都这么勇敢了，都直接问他说：“你到底需不需要我？我就可以离开二十七号不拉？了不都这样了？他还是啊，能送你什么凯迪拉克，能送你单子，能送你踏上科长之路。但是他真正的关键性的东西啊，你到底跟他是一个什么样的关系？”界定一下，他其实在这方面从来给不了，哪怕之前杜鹃的那个角色，他的所谓应该是他的初恋吧，就类似白月光那种。那在香港都遇到了，那那关键的人家要的是啥？人家要的可能就是一个，如果啊，我们读解啊，我个人读解就他就是女性女方杜鹃那边对他是有很深的用情的，那这个时候可能他需要的更多的是一个确定性的回复，就是跟林子要的什么，跟汪小姐要的是一样的。结果呢，这个保总只能说什么？你当我的香港办事处的代理，这都是啥？你知道就这都是这个问题。是你关键的，你给不了人家；你不关键的，又给了那么多，对吧？到后面李李，咱还不清楚他们俩到底这个搭档之后范，但看上去他们俩那个暧昧的关系已经不是说眼神都拉丝儿了，这是王家卫都在拦着都拦不住，你知道吗？这个到后面再说，因为到底李李这个对跟这个 A 先生的关系到底如何？到底？把这个保总摆放在一个什么的位置？我觉得李女士反而是一个这这当中在两性男女关系上是最强势的一方啊，在所有的女性主要的几个角色里面。但是我们今天聊保总啊，就是他跟呃令狐冲，令狐冲其实，在感情上也是啊，就是各种女生分辨不出到底喜欢哪一个，但是他至少是确定自己喜欢，他不知道喜欢哪一个。我觉得保总的问题不是这个啊，保总的问题，因为我们现在这个剧还没完，我现在不敢轻易的下一个结论，我们后面再看。呃，但是我觉得虽然说了宝总的不足啊，就阿宝的不足，但是他如果就是替他解释两句的话，就是他好在呢，他整体这个角色的这个形象是他的调性是非常积极阳光的，信守承诺，一诺千金。然后这作为男生来说，男人来说，这是个非常加分的。所以他前面有这么多在男女关系上的一些，呃不清爽啊、呃，不干脆，但是好像大家也。也恨不了他，好像就接受了他。他人可以是这样，那可能也帅啊，多金啊，有钱啊，又聪明啊，又有影响力，就前面说的那些胸怀那些，反正就是很优秀的一个男主公。当然注意啊，这是个虚构的人物角色啊，那生活当中大家不一定套到谁。总之，我们好像也接受了他的缺点。呃，总结一下，就是我我想到保总这八个字，在男女关系上是，也不是说男女关系，他的个人生活吧，就乐而不淫，爱而不伤，就是你说他多高兴呢？其实好像真正让他刺激他的还是商业上的成功，男人所谓的事业上啊，他跟这个时代的关系上，在两性关系上，我觉得他没有那么嗨，你知道吗？哀而不伤。你看他那个汪小姐那个晚上八点半的约会，他不去，他已经很痛苦了。只有一个人看出来了，就是淘淘，他的最好的哥们儿，知道丫一定有事儿啊，肯定出事儿。但是他也就那样用哈,哈哈哈的大笑来遮盖自己内心的伤痛。呃，如果是伤痛的话，我也不敢。打保票，反正就哀而不伤，所以我想到大概这个词儿吧。好，这是我其实真的，除了前两天都在聊这个女性角色，宝总还是看到第二十四集，我觉得还是说两句吧。那我要说另外一个，这两集重要的一个男性角色就是强总，啊，黄觉扮演的这个角色，这个角色因为他是讲普通话的，他跟李李在一起也讲普通话。那他跟保总在一起，他也讲普通话，保总要跟着他讲普通话，因为他不讲上海话。所以在看到沪语版里面，这个强总出现嘛，因为他是讲的普通话，他在这个剧集里面，他就起到了一个反衬的作用，就反衬了什么呢？就是他跟剧集的其他的人物都不太搭嘎，他的气质跟王家卫精心构造的整个海派的气质呢，我没有觉得那么的协调。当然，这可能就是创作一部分，他就是这样的一个外来者、入侵者嘛，他就是要的这个范儿嘛。拿那么多钱来搅局的，对吧？所以我觉得反衬出了《剧集繁花》的一个重要的看点，就是因为强总的戏份的增加，就是什么？这个看点就是海派腔调，在我看来是看《剧集繁花》最重要的一个切入点。我前面讲过某一期关雅迪的博客，那个标题是不是叫“不想之想，就是这是原文本小说《繁花》最重要的一个上海。本土文化的一个重要的一个文化关键词就是金宇成，他一直在书里面强调的就是不想啊，啊、不想啊，不想。那么海派腔调其中不想应该是其中的一部分吧，不是全部。这这个强总啊，他太不海派了，深圳来的，嗯，所以他就是一个反衬的效果，他打了一个很大的反差。呃、嗯，说到好和不好，我还是这个观点，就是这二三二四集，我们不着急从这儿做太多整体上的判断，还没接着往下看，好吧？这就是我就是这么一个感觉。嗯，那今天关于《繁花》二三二四集啊，看到这儿还剩六七嗯六,六集，三天就结束了啊。那我觉得真的结束之后，我会把小说尽快看啊，有机会跟大家继续会分享《繁花》。我觉得它是年度很重要的一个娱乐内容，一个剧集，一本小说，十年前的一个小说，十年后终于拍出来了。这个电影版到底怎么着，咱也不知道啊。因为我昨天不是聊了聊那个电影版的可能性的操作嘛？因为我完全是制片思维啊，我不是说王家卫不可以重拍一个，不管是同样演员还是全新演员的一个电影版的《繁花》，不是不可以，只是我觉得那个事儿操作起来，你知道吗？什么投资方啊，就是敢那么心那么大，请王家卫再拍一个这么费劲的电视剧都费劲成这样，你再让他拍一个同名的电影版，然后是另外的故事。注意啊，另外的故事没有问题的。所以这,这个原著里面好多事儿他都没拍呢，他完全可以好多没出现的角色，其实都可以作为另呃另外的电影版的主线或者主人公都可以，他完全可以拍一个跟电视剧就不重叠的啊，就是就是剧情上不重复的一个新的分支的人物和新的剧情，电视剧和电影可以交相呼应着看啊，那也可以演员是一样也可以不一样，其实。从零开始创作一个电影版没有问题，但是我作为一个制片，我就觉得，如果要有电影版，我其实就觉得现在这个版本，因为它的制作品质就是按照电影拍的，它只要拿现有的素材，它如何能剪辑出一个超长的电影叙事的感觉的一个版本，能够在电影院发行，我的要求其实蛮低的，我就想去电影院买票去看几遍王家卫导演拍他自己上海人，虽然他五六岁离开了上海，但是他。他的上海情节，我觉得这个是值得看的。王家卫拍了这么多各大电影节，就是他已经被证明是一个电影大师，他应该被可以被称为电影大师吧？我觉得他的地位。但是他既然能拍这样的一个题材，呃，上海的还是当代题材，我觉得，嗯，我值得应该有一个这样的期待。好的，后面再跟大家聊一下。就今天啊，就是下午，我是组织了第四场的年会不能停的。线下观影活动加播客录制，这一场尤为特殊啊，是请了片中也出演的两位配角吧，戏份多一点的叫童漠男，然后戏份少一点的叫六兽，他们两位都是知名的脱口秀演员、喜剧演员和喜剧编剧，然后把他们请为嘉宾。我们这个呃售票因为票也很便宜啊、哦，就是当天就售罄了，将近两百人。但是重点不是这个，重点是整个观影氛围，好多人都是二刷，还有四刷的。呃，有一些当然是第一次看，就现场的观系的氛围特别好啊，然后大家笑的都不行不行的。那么今天这个聊天聊了将近一个半多小时吧，不到两个小时，然后大家都很开心，然后呃，甚至我发了个现场的照片，董润年导演还评论说：“哎我好好奇啊，他们俩都说了些啥？”我说六寿，我随便说了一个例子，我给他回复说六寿说了，看完这个片子。喜剧同行们就两种反应，一种是跟着哈哈大笑，充满了各种赞美；另外一种就是沉默。为什么沉默呢？因为嫉妒。嫉妒说：“这么好的剧本，为什么不是我写的？”好吧，那关于我们今天聊了，呃，具体是什么内容，还有很多观众积极的发言，的、呃、发言都非常棒。那这整个过程呢，我应该最近把它做成博客，应该会放在呃，外西尼玛。哎，或者放到开放对话都可以，万幸一码吧。啊，然后欢迎大家去收听现场的氛围的情况。那其实今天给我的感慨，我印象最深的是到最后一位观众的发言，我们其实就跟着聊了两句。其中有个发言就问，那你说怎么看这个电影？其实它跟现实生活，其实职场还是打工人的还是不一样的。呃，那其实就问了一个创作上，其实跟现实的关系。啊，我我当时就简单说两句，我觉得这个大家在节目里面也能听到啊，就是你到底是如何理解创作的？啊，这个创作跟现实生活其实是两码事儿。可能最早的创造的来源灵感来自于生活，但创作本身有它的这样的一个规律，有很强的一些，特别是关乎到个人表达的时候，它有个人的取舍。我举的例子就是最近上映的另外一部好莱坞的电影叫《拿破仑》。这么大牌的导演雷德利·斯科特也一样被人骂，说你拍那啥玩意儿啊！你这么因一个英国导演黑法国人，就类似这种指责。但其实雷德利·斯科特完全不在乎，那不是他创作这部电影所需要遵循的什么历史真实等等等等。哪怕是这样的一个著名历史人物，他也不受这个局限，他是很勇敢的。那另外一个就是你站在创作者本身，你如何理解自己跟作品的创作关系？啊，那比如说我们今天一直在聊的《剧集繁花》，那你作为王家卫，他是拍的电视剧啊，那他该如何理解他的之前的文本小说《繁花》？那这也是创作者他也要去面对的一个问题。一个是你如果面对跟真实生活的关系，一个是你要面对如何跟另外一个改编作品原始的文本的这样的一个关系，你要进行二度创造。我觉得这是我们今天。在年会不能停，聊到最后啊，聊到这个点，聊到这个话题，还给我很多想象的，大家感兴趣的话啊，应该争取争取明天啊，如果手脚快一点的话啊，争取上线。那么呃，我自己就略感慨了一下啊，就是因为这是第四场年会不能停的我个人组织的活动，赶巧不巧呢，明天啊，就大家听到这期节目的当天，我又驱火车啊，呃，只比较奔波，又回到上海。下午呢，继续做第五场年会不能停的线下活动，啊，这个嘉宾还是在这个电影里面出演的两位喜剧演员，哎，是一对漫才组合，呃，肉食动物啊，然后大木和晃晃，那我也很期待跟他们的交流，他们俩的气质肯定是跟六兽和托马奶略不一样吧？那其实我可能朋友们肯定会问你在是干嘛呢？就是乐此不疲的干这些，其实也基本。不赚钱不亏钱就不错了，能把我的交通费能赚出来就不错了。等你搞这种事儿在干嘛？我其实，我有时候我也说不太好啊，我就总感觉这是每一次只要这样的交流观影的体验，它就是一种，呃，特别热闹，嗯，特别能够真诚的交流，能够从塞得满满当当的影院，大家都坐满，大家不间断能发出笑声，或者说，呃，走心的这种沉默吧，就投入的。观影的这种氛围，然后看完电影，我觉得大概就是离场率也非常低，然后会有九十分钟以上，甚至接近两小时的这样的长互动交流。我觉得能感受到的是，这样的活动我能一直做下去也不觉得累，就是它有某种的能量在源源不断的积累、在聚集，然后再释放，然后再重来一遍。就这种我不知道说不清楚的东西，它其实它在吸引我。我认为这是有。相当的价值。实际上我，我我今天在发了一条微博，还转发了可能一位朋友他发的微博，或者在社交媒体。其实朋友圈我也有看到，就是因为今天人蛮多的，很多人其实挺不能说震撼这个词儿太夸张了，就是意料之外，或者是一种满足感，就是很久很久没有跟两百个人密密麻麻坐在影院里面。哈哈哈！<笑>就没心没肺的笑，而且这个电影它又不只是笑，它是一种心酸，它是一种针砭，是一种讽刺，它是这种面对生活真相的一种勇气。但是他在这样的表面上轻松的这个笑声当中，大家可以真的是打开自己，在影院里面轮流发言，跟台上的主创，包括我作为主持人去真诚的交流，很多人感受到了这样的事情、这样的活动本身带给自己的一种充实感。一种久违的，老朋友的这种感觉，这种似曾相识。其实本来我们应该陌生人之间也可以直接当面就可以来真的聊真的直给啊！这个东西其实是对人是一种毫无疑问是一种积极的疗愈的，是一种逼死在影响的，让你回味无穷的，甚至下次你还想来的这样的一种体验啊！可能。我如果一定要把它拆开了揉碎了要聊一聊，就是这样的一种感觉啊！做这种活动其实也蛮不容易啊，要联系啊琐碎的事情啊对接啊技术啊，哎呦很多细节细节了，就是怎么招募啊，招募是最辛苦的、啊，推广嘛，酒香也怕巷子深啊，真的，你不是我不能保证把把都都能，但是要感谢我们的主创，感谢这么好的电影，感谢影院的支持啊，感谢这次还有呃赞助商<笑>，意派酒社提供的意大利黑珍珠干红葡萄酒，成为本场的。这临时啊，被我把朋友拉进来，呃，抽了几瓶红酒给大家啊，大家也特别高兴啊，要感谢呃好朋友啊 Sam 啊，那我觉得当然还要感谢我们的、呃、信任我的嘉宾能够来到现场，还有神秘嘉宾啊，来自波罗的海的爱，其实是 Rock 啊 ，Rock 杨磊，然后他他跨年在欧洲，特别搞笑，有一段 VCR 啊，特别搞笑，但到时候大家有机会看吧，我会把它发到网上。那真的感谢感谢大家，好吧，就是呃，也感谢导演能给我们带来这样的好的作品，这是我做这件事情的动力，我觉得就够了啊，就够了。在这个过程当中，如果还刚好有也能赚点钱，或者说我觉得也是我应得的一些一些劳动所得吧，但是我觉得也正常，好吧。那最后今天还是要给大家做一下预告啊，就是我约了我的老朋友老同学啊，在《狙击繁花》里面，锦绣情报站啊站长就是烟摊老板，锦绣扮演者程亮。也是影片的联合导演之一，然后在一月八号上海呃下午十三点钟，在呃应该是在 SFC 上海影城恒隆广场永华店，我们会有一个主创见面会，因为它是电视剧嘛，就不放片子了，因为那个联系剧组蛮麻烦的，我们就直接来了就聊。那现在网上关注呃我的这个呃播客的介绍页面，还有微信的二维码可以扫码进行报名。我们这次是一个小活动啊，因为是在工作日，还是个中午，很多人因为工作来不了，非常遗憾，但没有办法，这个，呃，这个导演程亮的时间非常紧张啊，大概只能这个时间，我跟大家说声抱歉。那我如果你听到对这个《繁花》这么感兴趣，也帮我转发一下下面的报名的海报的微信二维码，在小程序上报名。我们一月八号下午见。好，这就是今天的关雅迪的博客，我们明天再见。